0: uh1.com.
1: Check check mic check one two.
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Après, c'est pas un gros risque dans le sens où je le fais. Si ça marche pas, j'ai toujours euh, ce que j'ai déjà créé mmh. en France euh, euh, et dans les pays francophones et parmi les expats de français où, où si je fais un quatrième spectacle bilingue, personne va dire « Oh, mais tu nous as dit que c'était mmh. le dernier. » Après, le quatrième, si j'en fais un parce que j'ai raté mon coup en anglais… Ça serait une bah, bonne histoire à raconter. Hein. Exactement. <rire> ça, fait, euh, ça crée l'histoire de comment je me suis ramassé la gueule dans mmh. mon propre pays et ça a pas marché.
0: Dans ce nouvel épisode, je reçois Paul Taylor, humoriste britannico-irlandais que vous avez peut-être découvert dans What The Fuck France, What's Up France ou dans des vidéos montreux. Ces dernières années, il a tourné dans plus de 20 pays avec ses trois spectacles bilingues français-anglais et il est passé par Bruxelles il y a quelques jours. Je suis allée voir le dernier show, Bisou Bye, dont il terminera la tournée au Zénith de Paris le 6 janvier. Le lendemain du show, on a fait un foot ensemble. Ça sert à rien de le préciser mais franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis, on s'est posé chez moi pour parler de plein de truc Du fait qu'après Bisoubaï, il ne fera plus de spectacle bilingue puisqu'il compte se lancer juste en anglais euh, parce que le niveau du stand-up anglophone est plus élevé et Paul a envie de progresser. On a aussi parlé d'alcool euh, qu'il ne boit plus parce que ça posait trop de problèmes dans sa vie, de comment il a été impacté par le décès de Steve Jobs et de la reine d'Angleterre et du fait que quand il était petit, il voulait devenir catcheur. J'espère que ça vous plaira.
1: T'as le cerf pour le gigantesque.
0: Ouais, je l'ai gagné à la foire. <rire>
1: en jouant à quoi
0: je, je balançais des petits cerceaux autour de bouteilles de coca. Ah ouais Je visais l'iPhone, j'ai eu le gros serpent.
1: <rire> ah ouais, mais c'est pas une arnaque ces trucs-là
0: Ah si, si. Genre
1: où euh, c'est impossible de gagner un truc, c'est quand même Et balèze. Je ne
0: savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. <rire> ouais, ouais. Écoute, c'est vraiment, je pense, 10 balles bien investies. Mais bon. Ouais. <rire> euh... Alright, pour le son c'est bon comment ça va ça va très bien
1: je suis crevé mais euh, ça va avec euh, les 4 heures de sommeil là, hum? et le match de foot ça va super à part ça ouais.
0: en plus t'enchaînes ce soir là
1: <rire> ouais là on, on part à Lille et euh, souvent ça se passe bien donc je crois que je vais être emporté par l'énergie euh, du public mais je vais pouvoir dormir un petit peu je crois à l'hôtel euh, en arrivant on arrive vers 16h donc genre, euh, si j'arrive à dormir j'ai du mal à, à, à je sais pas si ça arrive à faire des siestes toi dans la journée
0: ah, moi vraiment oui ouais oh, fais des immenses ouais ouais
1: ouais oh, j'aimerais trop je, je sais pas mon cerveau il, il, il est en surexcitation tout le temps et ça m'énerve j'arrive pas euh, à je sais pas j'arrive pas à trouver euh, un truc qui me qui me calme euh, soit je suis en train de penser à, à je sais pas il, il, il bouge j'ai du mal à dormir le soir je, je m'endors ça prend genre une heure et demie pour m'endormir <rire> le soir et euh, souvent c'est pas avant trois heures du mat et euh, je crois que c'est aussi lié maintenant au fait que la vie de famille, bah, du coup, il y a, mon cerveau, il est jamais en pause mmh. jusqu'à que tout le monde s'endort. Et du coup, là, les idées, elles, elles viennent et, et j'ai des. C'est comme sous la douche. J'ai mmh. souvent des idées sous la douche. Et donc, euh, ouais, je crois que le, mon cerveau, il est. Je sais pas. J ai, j ai, je dois avoir un problème, mais je sais pas. J'ai jamais été voir quelqu'un, en vrai. Je devrais
0: mmh.
1: aller voir quelqu'un, mais ouais. Donc, euh, donc euh, je vais essayer de faire une sieste tout à l'heure.
0: Et puis euh, t'as donc le, le Zénith dans un mois
1: Ouais Ouais ça c'est euh, Ça c'est cool on, on, Il faut le remplir mais ça va Beaucoup mieux qu'il y a un mois
0: Attends là pour situer donc On enregistre le 16 décembre ouais. Donc ça va sortir Dans, ouais, dans 5-6 jours à mon avis Ok euh, Du coup tu joues au Zénith le
1: 6 janvier,
0: 6 janvier. Et il y a un mois t'étais en panique
1: il y a un mois, on était en panique euh, parce qu'en fait, on a ouvert la billetterie en avril. Le 1er avril, qui était ma dernière date à Paris. Donc, on s'est dit, on finit la dernière date et puis on annonce le Zénith, euh, genre dans 9 mois. Et en 8 mois, on, je crois qu'il y avait 2000 billets sur les 4000. Donc, c'était la moitié. Il restait oui. la moitié avec un mois qui reste. Après, il y a Noël et tout ça, donc ça aide. Mais à chaque fois, c'est la même chose où les top 5 médias... Euh, euh, en France, ils veulent pas, ils, ils sont pas intéressés. On a essayé pour le deuxième spectacle, pour le premier et celui-là, et ils sont, je sais pas, il y a, ils, euh, ils pas, il y a un truc qui, qui, qui veulent pas. Et c'est dur parce que du coup, bah là, pour un zénith normalement, tu fais un, un mmh. peu une tournée de médias euh, au moins pour annoncer le truc. Et surtout cette année, on a fait euh, une tournée un peu euh, mondiale où on a fait 20 pays différents. Donc on s'est dit, il y a un truc à raconter, au moins que c'est comme c'est un spectacle. Oui, il y a de l'anglais dedans, mais c'est pour les francophones, en vrai, quand je pars en Australie et au Canada et aux États-Unis. Et de raconter tout ça et on termine au Zénith. Mais je sais pas, on n'a pas, pas eu de chance avec ça. Donc euh, j'étais en mode euh, panique totale sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, aidez-moi à remplir la salle, partagez. <rire> » Et je l'ai mis en mode fuck the system. Euh, qui fonctionne assez bien, euh, du coup. Donc, ça, la, la première vidéo a été partagée plein de fois. Mm. Et ça a beaucoup aidé. Donc, là, on, on là aujourd'hui, il restait 678 billets.
0: Ouais, donc, donc ce sera complet d'ici là.
1: Ouais, ça sera pas complet parce que les Zéniths, je crois que c'est jamais, jamais vraiment complet, complet, mm. sauf si t'es si Paul Mirabel. Mm. Mais t'as toujours des places, hein, parce qu'il y a plein de places individuelles. Mm. Parce que souvent, il y a des rangées qui, qui, où il y a 5 places. Ah, ouais, et ouais. donc, les gens, ils assèdent 2 et 2, et celui du milieu, il est vide. Mm. Donc, je crois qu'il y aura, à mon avis, à 100. À mon avis, il y aura 100 places mm. dispo à la fin qui sont tous individuelles.
0: Sous-estime pas mon public de losers qui vont tout seuls. Ouais, <rire> honnêtement.
1: Et c'est drôle que tu dis ça parce que, en fait, j'attire je, je, des gens comme ça.
0: Ah ouais, putain, moi aussi. Parce que
1: je crois que je, je suis un peu comme ça aussi. Mm. Et si j'avais pas trouvé. Si je crois que si j'avais pas été à l'université, si j'avais pas eu mon boulot chez Apple et j'étais pas devenu mon je serais un peu solitaire à jouer des jeux vidéo, à, de, à être extrêmement geek. Mais ça, ma vie, elle, a, elle est partie dans un, dans un autre euh, chemin. Mais je crois que je dois dégager ce truc-là de, de, de geek un peu seul. Mmh. Et donc, du coup, j'attire. Euh, le, le, je sais pas si tu trouves que des fois, le public, c'est comme les chiens et les, leur ouais, maître. Ouais, c'est t'attires ce que tu dégages, quoi. Ouais, c'est ça. Ouf. Donc, euh, mmh. donc, oui, c'est vrai. Et en plus, il y avait quelqu'un, euh, on était à Liège avant-hier. Et. Euh, et il y avait une fille qui me taguait dans ses stories. Elle était venue toute seule. C'était son, son cadeau de Noël ou anniversaire à elle-même et tout ça. Mmh. Et, euh, elle avait adoré, donc euh, c'était cool. Je trouve ça cool, en vrai, d'aller de, 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 voir des spectacles seul, quand t'es seul et t'as ouais. personne. En fait, ça te donne une, un, euh, une communion. Non, ça se dit pas oh, ça. Bah ouais, une, mais si, euh... si,
0: je vois, c'est différent. Tu ressens les choses différemment, t'es pas... Je trouve qu'il y a moins de retenue aussi. T'es ouais. euh,
1: anonyme, mais avec ouais. 300 personnes qui rigolent euh, en même temps. Ouais. Et donc, du coup, tu, tu peux retrouver un peu un truc de, de communauté. C'est ça que je cherchais. De secte,
0: de de... c'est secte, ça.
1: <rire> c'est ça, de secte de, de religion. Euh, ouais. Mais des fois, ça peut être un peu... Je trouve que maintenant, le truc avec les réseaux sociaux, c'est que limite, ça devient un peu ça, nous, sur scène. On trouve notre niche et notre public... Mm qu'à une époque, pour remplir des grandes salles, euh, t'étais obligé d'être connu mmh. par tout le monde. Euh, Gad, Florence, tu fais l'Olympia, t'es forcément à la télé, t'es forcément mmh. connu. Et maintenant, il euh, y, y a des gens qui peuvent remplir euh, quatre Olympias.
0: Et putain, il y a des dingueries genre en rap. Moi, il y a des ouais. gens, je sais pas, j'ai jamais entendu ça de ma ouais. vie. Ils se font des zénies, tu l'as, mais quoi Ouais. Et c'est énorme, quoi.
1: Ouais. Et donc, euh, c'est l'avantage. C'est vraiment cool en ce moment, parce que, en fait, tu peux être n'importe qui comme artiste, comme humoriste, euh, musicien, et trouver ta niche un peu partout dans le monde, parce mmh. que c'est tellement c'est global lorsqu'à l'époque, euh, si t'avais un truc un peu bizarre, bah étais, tu trouvais les gens qui habitaient à côté de toi, qui avaient ouais. le, le même amour pour, euh, je sais pas, le, les aquariums, tu vois, si t'es un fan d'aquariums, apparemment il y a un gars sur YouTube qui cartonne avec des aquariums, tu sais, il a, des, il, il a une communauté énorme, qui, il, il fait des reviews... Des aquariums oh, wow. Et ça cartonne Et donc lui il a trouvé sa niche Et après il, y a, il a plein de followers parce qu'il plein de, Mais dans mmh. son village ou dans sa ville Bah il aurait été un peu tout seul euh, à faire ça mmh. Donc euh, je trouve ça assez cool
0: Toi t'as, attends comment dire Je pense que ça doit être compliqué quand tu fais un show en deux langues Justement de trouver ce public Qui va euh, déjà être capable De comprendre mmh. euh, Et surtout genre quand tu démarres Toi quand, quand tu as démarré en France Ouais tu jouais déjà dans les deux langues ou tu jouais que en français des sketchs euh...
1: Je jouais que en anglais au début. Euh, ma première scène, c'était euh, sur la scène de Seb Marx mmh. euh, qui faisait le New York Comedy Night euh, in Paris. Et donc, j'ai commencé en anglais c'était ma première scène en anglais et je crois que j'en avais fait deux, trois en anglais. Et comme c'était euh, au sous Gymnase, je sais pas si as connu cette salle, c'était donc Théâtre du Gymnase à Paris, dans le grenier, quatrième étage, il euh, y avait une salle qui était un peu en longueur, ça tenait à peu près 50 places. Et, euh, et, et c'est là où tous les spectacles anglophones se passaient. Enfin, Seb, il faisait son, son heure là-bas, son spectacle, il faisait je crois qu'il faisait un, genre son son spectacle en anglais le vendredi, celui en français le samedi et après celui en anglais, je crois qu'il faisait son plateau après ça. Ah ouais, donc c'est donc j'avais fait ce plateau là et puis comme ils organisaient aussi des scènes en français là-bas, j'ai j'ai demandé au au gars qui gérait la salle si je pouvais euh, et euh, tenté en français Donc il m'a dit oui Et c'était ma première scène en français là Et ensuite il y avait euh, Soon euh, Qui organisait la, The Underground Comedy Club euh, Dans un, une autre cave Et donc c'est comme le réseautage à chaque fois Où tu fais une scène et il y a quelqu'un qui organise mmh. une autre scène Et puis c'est parti comme ça Et en vrai j'ai commencé à faire les deux en même temps Mais j'ai très vite arrêté le français Parce que j'arrivais pas, ça marchait pas je J'arrivais pas à trouver, j'étais pas assez... Je n'étais pas assez confortable en français sur scène et surtout j'avais pas, j'arrivais pas à, pas justifier que je suis anglais mais j'arrivais, j'arrivais pas.
0: Ah oui parce que ton ton accent était trop bon et donc les gens. Ouais, les... ouais c'est ouais, ça
1: ouais. et donc quand, en fait je faisais. Un peu la même chose en anglais et en français Dans le sens où ma vie en France d'expat euh, J'observe des trucs euh, qui étaient différents Mais avec mon accent ça passait pas en fait Avec le public mmh. Déjà on était devant 12 personnes Donc c'était un peu compliqué déjà mais, Et donc ça me démoralisait Parce que dans la même soirée je pouvais faire une scène anglaise Qui se passait hyper bien mmh. Et une scène française qui était nulle Et c'était compliqué de, de, de gérer ça euh, Et donc j'ai arrêté en français Pendant un an je crois Un an et demi et là où vraiment j'ai recommencé, c'est quand j'ai quitté mon boulot, euh, où je me suis dit, il faut que je me lance à 100% dans le truc. et Donc je faisais des scènes françaises à côté, quand on me demandait en fait. Moi, j'allais pas chercher les scènes mmh. françaises. Et comme quand je bossais chez Apple, j'avais la chance de, de voyager un peu... Euh, Partout dans le monde, je faisais beaucoup de scènes ouvertes euh, aux États-Unis, mais dans des coins paumés, euh, genre à Manchester, New Hampshire, euh, parce que je faisais une formation là-bas j'ai tapé scène ouverte et, et du coup, je faisais des scènes ouvertes euh, plus en anglais qu'en que, qu français. Et après, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai vraiment, enfin, ça, ça a basculé où je faisais beaucoup plus de français qu'anglais parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes en, mmh. en anglais à Paris.
0: Ouais, t'as vite fait le tour. Euh... Ouais. Déjà aussi, c'est une dinguerie que la plupart des gens qui vont voir des scènes anglophones à Paris sont en fait des Français. Oui. Et ça n'a ça, ça aucun sens, en vrai.
1: Ça ouais, c est, c est, ça n'a ça aucun sens. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a énormément d'expats euh, mm -hmm. anglophones à Paris. Mais je ne sais pas, ils ne sortent pas euh, forcément voir les scènes de stand-up. Ils viennent voir les, les, les spectacles.
0: Oui, genre les... moi ou Seb Marks, mm -hmm.
1: quand c'est un, un spectacle, ou s'il y a Ricky Gervais qui passe, ou un autre humoriste euh, connu... Euh, mais les, les plateaux, ils ne viennent pas trop euh, voir ça. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, je crois que c'est juste parce qu'on n'est pas assez bon. Entre guillemets, par Mais... rapport à ce qu'eux, ils ont l'habitude de Mais... voir à la maison. Tu vois, en Angleterre, aux états unis la qualité du stand-up, elle est incroyable. Mm. Comparé à nous, anglophones, à Paris. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il nous manque de, de l'expérience. Et aussi, euh, forcément, comme on est genre 10
0: mm. à,
1: à faire ça... Bah, on est 3 à faire ça temps plein. Mm. En vrai, il y a moi, Seb et Sarah Donnelly, Sarah. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée.
0: J'ai déjà vu le nom passer. Mais euh... elle, est,
1: euh, elle est blonde américaine. Euh, elle, elle surjoue le côté « Oh my God, I'm from America mm. ». C'est très drôle. Mais Donc, on est trois à faire ça à temps plein. Et les autres, euh, ils, font, ils ont d'autres boulots à côté. Mm. Et je crois que la scène anglaise doit avoir 30, 30 personnes parce qu'il y a plein de petites scènes maintenant que je n'ai pas fait depuis longtemps. Mais ouais je crois que Je sais pas, c'est beaucoup de francophones Qui viennent, qui viennent voir je crois hein, Parce qu'ils veulent, ils veulent avoir l'expérience de voir du stand-up mmh. En anglais ou un truc en anglais mais en live
0: Mais toi donc tu Donc là j'ai vu ton nouveau spectacle hier Et tu racontes notamment que C'est ton dernier show bilingue mmh. euh, Tu vas jouer que en, que en français Ou que en anglais Et, euh, et là t'avais avais, l'air de dire que ça partait plus Sur de l'anglais d'abord Ouais pourquoi enfin, Moi je trouve que c'est la pire idée parce que c'est tellement flippant en vrai de jouer en anglais parce que justement le niveau est tellement incroyable ouais. que tu peux pas être juste bon.
1: Non, et, mais c'est pour ça parce que pour moi j'ai entre guillemets j'ai besoin en fait j'ai envie de m'améliorer et je pense que la seule façon de m'améliorer c'est dans ma langue maternelle mm. euh, dans un endroit où j'ai pas de plus-value entre guillemets ma plus-value. Mm. Euh, en France, c'est je suis anglais, donc j'ai un regard un peu différent. Comme le spectacle, il est bilingue, c'était aussi un truc unique. Oui, c'est un peu un
0: joker. Euh... Un petit
1: peu, ouais. Mm. Et je suis entièrement conscient. De... C'est comme une béquille. En... C'est comme, euh, c'est vraiment une. C'était pas fait exprès, mais c'est juste bon. J'ai trouvé mon truc et, et ça a bien marché. Mais j'ai envie d'être euh, une personne lambda, un autre connard de blanc hétéro euh, <rire> homme de genre trentenaire euh, qui fait des blagues parmi les centaines là-bas. Euh, pour essayer de m'améliorer dans mon écriture et tout ça parce que c'est vrai qu'on devient les, les humains on est un peu feignant on va vers la facilité mmh. même depuis tout petit euh, je vois ça avec ma fille qui me parle en français parce que c'est elle est feignante elle a pas envie de me parler en anglais parce qu'elle sait que je parle français mmh. et pour elle c'est c'est compliqué de parler en anglais donc euh, moi j'écris des trucs je les teste et ça fait rigoler donc je me dis pas est-ce que je peux améliorer la fin au fur et à mesure du spectacle et de la tournée j'améliore des petits trucs mais des fois je les améliore et puis ça marche pas parce que le niveau de compréhension il y a un truc qui qui marche pas je sais pas pourquoi et donc du coup j'ai ouais j'ai envie de, de 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 faire ce truc de où je suis totalement un inconnu et, et, et un peu recommencer et puis voir euh, si en, en vrai je vaux quelque chose en anglais dans ma langue maternelle quoi
0: mais donc tu vas rôder à Paris ou tu vas aller direct ailleurs?
1: non je vais je vais je vais les trucs en anglais je vais je vais peut-être les faire de temps en temps en France mmh. mais le truc c'est que j'ai envie de Tester des trucs dans ma langue maternelle avec des gens qui parlent ma mmh. langue maternelle d'une façon maternelle.
0: Mieux que des Français. <rire> euh,
1: ouais, mais, ouais, mieux que les Français, mieux que. Même partout. En fait, le, ce, que, ce que je racontais hier dans le spectacle, le truc de jeu de mots qui ne fonctionne pas, en fait, il y a un truc euh, qui, qui marche. Mais même des trucs cons. Hein. Euh, je te donne un exemple de mon deuxième spectacle où je faisais une blague. Où, euh, en gros, je disais, je suis devenu papa, et puis euh, elle est chiante, euh, elle râle toute la journée, et j'imitais genre, wah, 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 elle râle, elle râle, elle râle, et ça, c'est juste ma femme.
0: Mm.
1: Et ça faisait rire énormément en français, mais je, au début, je le faisais en anglais. Je disais, euh, I had a baby, and she, it's all day, it's complaining, wah, 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 and that's just my wife, ça marchait jamais. Et c'est la même blague, mot pour mot. Mm. Et il y avait un truc de... Je sais pas, je sais pas ce que c'était parce que c'est pas qu'ils ont pas compris le, les mots parce que c'est facile, c'est des mots faciles comparés au reste du spectacle où ça rigolait dans des parties anglaises, mais je, je sais pas si c'était la construction de la blague en anglais qui faisait une étape de plus dans ton cerveau qui fonctionne et donc du coup je l'ai dé... fait que en français mmh. ce truc là et donc c'est pour ça que je me dis que j'ai envie de faire ça dans des pays anglophones ou des pays où le niveau d'anglais il est vraiment élevé genre l'Allemagne euh, euh, les Pays-Bas ou, euh, ou, ou le nord de l'Europe juste pour voir après évidemment parce que le truc c'est que après le risque c'est si je construis entre guillemets un spectacle dans ces pays là peut-être que l'anglais il est trop élevé pour venir le jouer euh, en France mmh. donc c'est un peu un dilemme mais si tu veux je suis dans ce truc depuis 7 ans de faire des, des spectacles bilingues j'aurais pu faire un 4 un 5ème, un 6ème mais je voulais, je voulais tenter un, un nouveau truc et, et juste voir ce que ça donne dans les pays anglophones aussi
0: c'est fou c'est tellement risqué je trouve <rire> en fait on dirait qu'à chaque fois que tu as débloqué un niveau, euh, genre tu prends un risque puis une fois que tu as débloqué le niveau tu fais tu sais quoi je veux plus dur Ouais,
1: un... ouais oui je sais pas Ouais, c'était un peu le. Après, c'est pas un gros risque dans le sens où je le fais. Si ça marche pas, j'ai toujours euh, ce que j'ai déjà créé mmh. en France euh, euh, et dans les pays francophones et parmi les expats français où, où si je fais un quatrième spectacle bilingue, personne va dire Oh, mais tu nous as dit que mmh. c'était le dernier. Après, le quatrième, si j'en fais un parce que j'ai raté mon coup en anglais, ça serait bah. serait une bonne histoire à raconter. Exactement. <rire> ça fait, euh, ça crée l'histoire le, 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 de comment je, je me suis ramasser la gueule mmh. dans mon propre pays et ça n'a pas marché <rire> donc, euh, donc ouais je ne sais, sais pas exactement, je n'y ai pas trop pensé non plus parce que j'arrive pas je ne sais pas si c'était pareil mais quand j'arrive pas à, à, à penser à des nouvelles choses qui m'excitent parce que sinon ce que je fais actuellement ah ouais, euh, je m'ennuie en fait ouais, ouais, et euh, donc je n'ai essayé pas trop de, de, de penser à ça là il reste euh, trois spectacles donc, euh, ça commence maintenant à mouliner mmh. euh, un peu. J'ai
0: l'impression qu'elle était courte, ta tournée, pour celui-ci, justement.
1: C'était un an, quasiment, pile jour pour jour. On ouais. a commencé le 4 janvier et ça finit le 6 janvier. Ah ouais, donc c'est vachement court. Ouais. En ouais, en fait, je voulais faire un spectacle pendant un an. Je voulais, le deuxième, je voulais qu'il dure un an. Mais avec Covid et tous les reports mmh. et tout ça, on peut pas annuler parce que ça coûte de l'argent, donc il fallait reporter. Donc, ça a duré trois ans aussi, le, le deuxième, comme le premier. Et je voulais... Euh, Voir ce que ça donne de faire un an, un peu comme les, les Anglais ou les Américains mmh. qui préparent, enfin, surtout les Anglais qui préparent un, le festival d'Edimbourg euh, tous les ans. Ils font un nouveau spectacle à édimbourg et ensuite ils le rôdent à édimbourg pendant un mois et ensuite ils font la tournée jusqu'à, je crois, mai, juin et ensuite ils commencent à, à construire le nouveau spectacle pour un mois à édimbourg Ils font ça tous les ans et je voulais voir ce que ça donnait sur un an. Mais j'ai fait autant de dates dans cette année que, que sur trois ans, 3 ans ouais, ouais. des deux premiers spectacles. Donc, c'était un peu trop intense en, ter en termes de, 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 rythme. de rythme. Mais je ne sais pas si c'est lié au temps ou combien de fois tu le joues, mais j'ai l'impression que ça fait trois ans que je le joue mmh. et que les trucs que je raconte dedans, on sont déjà périmés, en fait.
0: Tu grandis si vite <rire>
1: mais c'est c'est un peu le truc chiant avec notre métier c'est que c'est un, un cliché pas un cliché un, comment tu dis ça un, une image fixe de notre vie à un moment
0: mmh, un instantané un,
1: ouais mais qui est tout de suite dans le passé donc on vit dans le passé tout le temps parce qu'on est en train de raconter des trucs qui se sont passés ou notre point de vue sur la vie mais de même si c'est 24 heures c'est mmh. 24 heures et des fois surtout les humoristes qui parlent de l'actualité c'est périmé tout de suite et du coup, ouais, tu te sens... J'en peux plus, euh... là,
0: les gens qui font encore des blagues sur le confinement ou tu ouais, frère, ouais. mais pense à mourir éventuellement. <rire> c'est terrible, c'est terrible, ça. Ah non, ça me... Ah, vous vous souvenez des masques Oh non S'il vous plaît, quoi. Ouais, euh, tantôt, tu disais que... donc Là, t'avais envie de t'améliorer. Comment mmh. on s'améliore quand on fait ça depuis 7 ans et qu'on a déjà fait 3 spectacles tu vois Parce qu'en général, après 3 spectacles, t'es un peu dans tes... Dans tes réflexes, tu te laisses aller, machin et.
1: Bah non, là, pour les. les je n'ai pas la réponse, mais ce que j'ai essayé de faire pour les. Déjà, le premier, j'ai essayé d'être drôle. C'était ça le, le but quand tu, quand tu commences et tu te lances. Déjà, c'est d'être drôle sur 10 minutes et ensuite de construire un truc qui est drôle. Sur le deuxième, je voulais améliorer un peu le storytelling, de pouvoir raconter une histoire un peu plus longue euh, et pas chercher une blague toutes les 5 secondes. Euh, que donc je travaillais une, une histoire euh, qui est arrivée et ça, je crois qu'elle durait 7-8 minutes l'histoire et, et, et ça marchait bien donc j'ai travaillé ce muscle-là sur celui-là je voulais essayer d'être encore plus à l'aise avec euh, du silence et mmh. d'avoir un moment dans le spectacle qui est un peu plus sérieux et moins drôle euh, avec euh, des blagues à la fin euh, la partie où je parle du fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool et j'ai arrêté de faire la fête parce que j'allais me divorcer puis c'était compliqué puis la reine qui décède un peu tout tout ça en même temps euh, mais j'ai du mal à, à à pas trouver une blague et pas chercher mmh. le, le le truc parce que j'ai peur que ça devienne comme un ted talk ouais. et j'aime mais en vrai j'ai regardé euh, un de mes humoristes euh, qui est devenu un des humoristes préférés, c'est Mike Pabiglia. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh,
0: oui, il a des choses sur Netflix, il me semble. Oui,
1: il en a un nouveau qui vient de, qui vient de sortir. Le premier que j'ai vu, ça s'appelait « The New One ». Euh, je ne me rappelle plus. Bref, c'était par rapport à la parentalité. Il a joué ça à Broadway, mais c'était c'était pas plus théâtral, mais il a un micro-casque déjà. Mm mais c'est du stand-up mais c'est il y a vraiment des moments très drôles touchants ça c'est il y a des moments où, où pendant trois minutes il euh... y a rien de il y a aucun rire et il parle très lentement et ça m'a inspiré un peu parce qu'à la fin du spectacle tu sors avec euh... un truc plus que genre j'ai bien rigolé de tu ça sais, c'est mm. genre waouh c'était c'était profond ou c'était touchant tu vois mm. et, euh... et j'aimerais bien arriver à un truc comme ça mais je suis pas encore euh, là donc Déjà, en fait, en recommençant, c'est de, de ouais, de, je sais pas, d'écrire des, des meilleures blagues. Peut-être pas aller à, à la facilité, parce que dans le monde anglophone, ils ont tout entendu déjà cinquante ouais, une ouais. fois toutes les blagues On sur ne peut tout. pas leur faire à l'envers. Hein. C'est ça, ouais. ouais. Euh, et le public est, 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 est plus exigeant parce que c'est un public habitué de comedy club qui entend les mêmes blagues tout le temps. Donc, si tu as une blague qui est un peu facile. Euh, bah, ils te laisse pas, enfin, surtout en Angleterre, il y a mm -hmm. des vrais, je sais pas le, le mot, le heckler, je sais pas comment on dit ça en français, les, les, les intervenants, quoi, les ouais, gens qui, ouais, qui, te, qui gueulent. Qui te boue. Euh... Ouais, exactement, mm -hmm. c'était pas drôle, c'est genre, you're not funny, fuck off, mate. Et euh... C'est terrible, ça. Ouais, c'est. J'ai été dans des comedy clubs à Londres en tant que spectateur et c'est, ouais, je. Wow, je suis pas sûr que je suis prêt pour ça, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de ça juste pour me dire, ok, je, je sais. Je sais pas C'est peut-être un autre muscle Ou c'est peut-être juste con Je sais pas
0: <rire> <rire> euh, as... Moi j'ai trouvé ça vachement intéressant tout, Cette partie sur euh, l'alcool et tout mmh. euh, Et surtout j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que tu dis euh, Où je crois que c'est dur de les admettre euh, Tu vois genre un, un moment par exemple tu parles de, tu parles de ta fille Et tu mmh. dis que quand elle est née c'était les deux pires années de ta vie ouais. Et je pense qu'énormément de gens le ressentent Mais de là à le dire Ouais je sais
1: pas moi j'aime bien entendre des choses ouais, comme ça ouais et des, ces moments là c'est souvent les messages que je reçois après sur Insta ou Facebook où les gens ils, ils me racontent leur vie mmh. un peu en mode merci d'en parler parce qu'on n'en entend pas souvent parler tout ça c'est je crois que le plus dur de, pour ce truc là euh, c'est peut-être plus tard dans, quand la petite euh, elle va grandir et elle va regarder mon travail d'il y a 18 ans mmh. euh, j'ai pas envie, mais ça, je lui dirais avant qu'elle regarde tout ça, je lui dirais que c'est pas, c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est, tu sais, c'est, je lui expliquerai. C'est caricaturé, quoi. Ouais, ouais. c'est caricaturé, et puis aussi que c'est une vérité, en fait, parce qu'à un moment donné, elle, elle va grandir, et peut-être qu'elle va voir des enfants un jour, et puis, nous, ce qui nous a manqué, entre guillemets, mais c'est comme tous les parents, c'est juste le, d'avoir des vraies histoires, des vrais gens qui ont vécu de la merde, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce, ce tabou, que ça soit autour de l'alcool ou autour de plein de choses dans la vie, que tu tu peux pas admettre certaines choses tu es obligé d'être genre non non tout va bien mmh. euh, je je gère je suis une femme qui a un enfant et je travaille et je gère et mmh. t'as pas le droit de montrer surtout les femmes c'est compliqué pour vous parce qu'il y a ce en plus il y a ce, ce cette pression sociale de faut continuer à travailler euh, parce que voilà c'est pas on est égaux et, et et tout le truc et et, et, et je crois que c'est c'est dur parce que en vrai, c'est. Je crois que, en tout cas, moi, ma femme, elle a eu cette envie maternelle qui est vraiment biologiquement. Il y a un truc qui s'est passé dans elle où elle est devenue beaucoup plus maternelle. On travaille ensemble, donc. <coughs> Elle a la chance de pouvoir travailler à la maison et elle, ça lui va très bien. Elle a pas, elle a, elle, elle avait pas envie de. Non, je continue à bosser tout mmh. ça. Dès que la petite elle est un peu malade ou euh, qu'elle dit ah j'ai pas envie d'aller au centre euh, parce que voilà, bah elle le garde le mercredi et, 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 et sans problème. Donc il euh, y a aussi ce, ce, d'essayer de déstigmatiser. Des J'arrive pas à dire le mot. Ouais,
0: déstigmatiser.
1: Déstigmatiser euh, certaines choses et. Euh, et ouais, être parent, c'est un de ces trucs-là. Et puis, euh, ouais, boire de l'alcool, c'est très... Euh... Je crois que Fari, il avait un sketch là-dessus, mais je me souviens pas, euh, où il avait... Je crois que lui, il avait pas arrêté, c'est juste qu'il il boit pas du tout. Mmh. Il avait fait un truc assez drôle de, de, sur euh, pour, les gens qui lui demandent pourquoi tu bois pas et tout ça, etc. En vrai, dans la vraie vie, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Je crois que c'est devenu beaucoup plus accepté maintenant qu'on mmh. boive pas.
0: Ah ouais, maintenant j'ai l'impression que les jeunes là... Euh, enfin les jeunes, je dis ça comme si j'avais euh, 40 ans au moins là. <rire> euh, non mais j'ai l'impression que les, ouais, les vintenaires, mm. c'est plus trop leur délire quoi.
1: Je sais pas. Comme je suis pas dans leur monde, mm. je sais pas.
0: Ouais non, euh... je pense qu'ils ont d'autres façons de. Peut-être, après ailleurs, hier
1: quoi. avec l'équipe on est sorti euh, en boîte et ça buvait quand même beaucoup.
0: En même temps t'étais à la ginette, c'est vraiment le truc de jeunes bourges, euh, écoles de commerce. Euh, ah ouais. C'est vrai ouais. qu'il
1: y avait pas mal de gens avec des lunettes, donc je me suis Et senti je... moins euh, awkward euh, d'être là avec des lunettes. Mais moi, j'étais comme ça avec mon pull. Il euh, y avait pas mal de lunettes euh, chemises euh, ouais, en mode euh, sortait chemise, du boulot. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Startup, Nation. <rire> ouais, 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 ouais. Classique. <rire> um, mais toi, il y, y a une, une phrase qui m'a pas mal marqué dans le show, c'est quand tu dis que t'as réalisé qu'à un moment, tu préférais ta vie pro à ta vie perso. Mmh. Et je trouve ça euh, aussi ouf de l'admettre, surtout parce que c'est un truc où, si tu t'en rends compte, c'est pas pour autant que c'est évident que tu vas vouloir changer ça, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu t'amuses dans quelque chose, pourquoi tu changerais ouais. Et com comment as, Déjà, comment t'as pris conscience de ça et comment t'as réagi
1: euh, En fait, c'était un peu lié au truc d'être parent aussi. Euh, on, on, en fait, la, une des raisons que c'était compliqué au début, c'est parce que la, la petite elle avait 9 mois quand le confinement a commencé. Et on était dans un appart de 50 mètres euh, carrés. Et elle commençait à marcher et c'était un enfer. Et moi, j'ai commencé à faire des lives tous les jours sur YouTube. Et moi, j'arrive pas à me pas investir dans un truc. Donc, j'ai fait le live depuis ma webcam avec le micro intégré de l'ordi. Et après, je me suis dit, ah, comment je peux améliorer le son? Donc là, je commence à faire des recherches. Donc, je passe du temps en dehors du, de l'heure de où j'étais en direct à chercher, euh, à faire. Et je crois qu'une heure, c'est devenu deux heures, devenu trois heures de recherche et tout ça. Et en vrai, j'étais un peu. Euh, sans le savoir, j'étais je, je, euh, pas là pour euh, ma femme, en vrai qui s'occupait beaucoup de la petite. Et après, quand j'ai quand le confinement s'est arrêté, mais on pouvait toujours pas jouer, euh, j'ai commencé à faire les lives depuis le bureau de ma productrice. Donc là, c'était à euh, 40 minutes en vélo euh, ou en voiture. Et donc, je partais au studio pour faire les lives. Et donc, ça ça rajoutait encore plus de temps. Et souvent, comme comme c'était en direct à 20 heures, je me bourrais la gueule avec la personne dans le studio. Et on, on allait souvent jusqu'à... Une heure du mat' en, en direct. Euh, et après, le temps de, 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 de fermer boutique, entre guillemets, de, de faire tout ce qu'il fallait faire sur YouTube, le titre et tout ça. ça des fois, je rentrais à, à 3-4 heures du matin. Et le, donc, en fait, ça, c'était le début de ça. Et ensuite, quand les tournées ont recommencé, bah, j'ai un peu continué avec ça où je, je me suis dit. Euh, Souvent en tournée, il y a des dîners prévus après le spectacle ou avant. Moi, j'aime pas manger avant. Je sais pas mmh. si toi, tu arrives à manger avant de monter sur scène. Mais... Euh,
0: moi, en général, je, je mange genre des noix ou ce genre de choses pour me ouais. caler. Ouais. Et puis après, je dîne
1: Ouais. Et, euh, et souvent, en fait, la, la, sur la première tournée, c'était organisé par le promoteur. Et on dînait avec lui et genre mon régisseur. Et souvent, euh, c'était chiant. Parce qu'on était dans un resto vide Parce qu'il était 23h mmh. Et eux ils parlaient du métier et tout ça Et puis c'était un peu ouais, C'est vite
0: cafard je... hein
1: ouais. Et moi je me suis dit Je préfère faire ça avec des, des vrais gens Qui sont pas du milieu Genre des gens qui sont venus voir le spectacle Donc j'ai commencé à inviter tout le monde après le show Au pub irlandais du coin où on pouvait boire des verres et j'ai fait ça une fois, deux fois et après c'est devenu un peu l'habitude à la fin où, où, sauf si on devait partir le lendemain matin tôt ou un truc comme ça euh, j'invitais le public à boire des verres et et une fois qu'on est dans le pub, après, on est, il est une heure, ça ferme, et puis nous on demande aux locaux, est-ce qu'il y a un truc après Ouais, venez, et on connaît un endroit. Des fois, on s'est retrouvé un gars qui travaille dans un restaurant, il dit, bah, viens au resto, euh, euh, on ferme, enfin, c'est fermé, mais on peut aller dans la cuisine et, et, et boire tous les. Enfin, des trucs euh, jusqu'à 4, 5 heures du matin. Et, et en vrai j'adorais ça mais ouais c'était pas encore une fois c'était vraiment pas cool pour ma femme parce que je rentrais et puis j'étais éclaté et des fois en gueule de bois sévère où je vomissais et puis du coup euh, je crois qu'elle ça la saoulait hein, que je partais en tournée que je m'amusais pendant qu'elle elle se faisait chier à la maison avec la petite qui était toujours euh, elle avait 2 deux ans 2-3 deux, ans à l'époque euh, et qu'en plus quand je reviens je suis complètement en gueule de bois et donc ça l'énervait encore plus. Et ça arrivait un moment où ça a juste explosé en septembre de l'année dernière et du coup je me suis dit « vas-y, j'arrête de boire, j'en ai marre de perdre mon, ma vie à être en gueule de bois toute la journée et vomir » et aussi je pensais que j'avais peut-être un problème parce que je crois que j'avais passé trois ans à boire tous les jours pendant le confinement avec ma femme on descendait une bouteille et demie tous les soirs parce que c'était tellement dur euh, et après moi j'ai continué en tournée je buvais une vraie bière sur scène donc je buvais une bière avant pour me mettre dans le mood une bière après donc c'était déjà trois bières et au moins trois fois par semaine et, et je me suis dit ah, j'ai peut-être un truc peut-être. Euh, je voulais arrêter pour voir si ça me manquait mm. et en vrai deux semaines plus tard c'était l'anniversaire de ma femme où j'ai pas bu pour son anniversaire on est sortis dans un resto et puis il y avait du bon vin et des cocktails et j'ai pas bu et deux semaines après c'était mon anniversaire et j'ai dit bah, si j'ai pas bu pour le sien je vais pas mm. boire pour le mien donc j'ai pas bu pour le mien un mois plus tard c'était nos 14 ans ensemble pareil je me suis dit ah, pas... Et, et en fait une fois que tu rates des grosses occasions après tu te remets pas à boire un mardi soir euh, mm. Euh, avec des Heineken. Donc, Et euh, du coup, ça te manquait Non. Ah ouais Pas du tout. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. Et c'était à cette époque-là où j'ai commencé à, à lire des, des interviews de Matthew Perry, de mmh. Friends, qui lui euh, avait un gros problème avec l'alcool. Mmh. Et je me suis dit, putain, je suis chanceux parce que.
0: Ouais, je... lui, c'était physique.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, beaucoup de personnes, quand ils arrêtent, il y a un truc qui se passe. Mmh. Moi, c'était rien du tout. Euh, et en vrai ça a beaucoup ouais ma vie s'est améliorée je, me, je suis beaucoup moins fatigué euh, la preuve avec 4 heures de sommeil j'ai réussi quand même fait à, un
0: foot à faire un foot
1: de 1h30 <rire> euh, en plus cette semaine je fais 4 spectacles 2 dans la même soirée hier enfin, donc je, je me sens plus euh, moins fatigué et la, la vie à la maison ouais, c'est mille fois mieux parce que je suis là mm. Enfin, je suis là, quand je suis pas en tournée. Là, oui, cette oui, année, oui, je n'étais pas là, beaucoup même... là. Mais quand je suis là, je suis, je suis là, quoi.
0: Mm. Je suis
1: pas mentalement ailleurs en, en train d'être en bad.
0: Ouais, ouais. Mais du coup, l'alcool, c'était genre une, une fuite Ou c'était juste fun
1: Je crois que c'était les deux. C'était le fun, mais c'était le fun parce que c'était une fuite de mm. le pas-fun qu'on vivait à la maison.
0: Mm. Ouais, c'était à la fois la cause et la conséquence quoi
1: ouais c'était j'en peux plus d'être à la maison mm. donc je vais sortir m'amuser et du coup forcément quand tu sors t'amuser il euh, souvent enfin dans nos cultures il des ça implique l'alcool mm. et c'est vrai que maintenant jusqu'à minuit ça passe mais après minuit euh, j'ai du mal à à rentrer dedans parce que forcément comme tout le monde boit ouais. euh, ouais. je sais pas déjà je suis mal à l'aise dans les boîtes de nuit mais un truc mais, donc il me faut de l'alcool et donc si j'ai pas c'est un peu c'est un peu nul quoi donc je m'amuse moins mm. mais je suis pas moins heureux
0: oui, oui je sais pas se, si ça a du pas... sens ben, en fait, ouais, oui, c'est pas grave de rater ce qui se passe entre minuit et 2 heures du matin en général ouais. il s'est rien passé d'incroyable de... ouais. <rire> <rire> une,
1: une chanson de Ed Sheeran récemment qui s'appelle Bad Habits et il y, y a une phrase dedans où il dit nothing good happens after two il n'y a rien qui, qui se passe de bien après deux heures et en vrai quand je repense aux soirées que j'ai faites euh, euh, toute ma vie en train de boire c'est vrai qu'après deux heures il n'y a, y a rien d'intéressant mm. et souvent je me souvenais plus de ce qui se passait
0: du coup, maintenant, euh, tu utilises quel moyen pour euh, quand c'est trop, tu vois, quand c'est stressant, ok, si t'as pas ce truc, de ok, vas-y, on se pose, on prend une bière et tout. Tu la mets où euh, Ta soupe, enfin, tu vois, ta soupape, elle est où
1: Soupape, je connais pas ce mot.
0: Euh, pff, ouais, en même temps, c'est pas un truc très utilisé. <rire> euh, tu vois, c'est une sorte de de petit truc en plus, tu vois, pour laisser la vapeur. Euh, ah, ok, vois. ouais. Euh... Enfin, la vapeur ou d'autres trucs, en gros, je sais pas trop. Coucou, ici la fanny du montage. Euh, deux petites choses. Premièrement, je suis bien d'accord que c'est hyper fourbe d'utiliser le mot soupape dans une conversation avec quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle. Je suis vraiment pas sympa. Et secondement, euh, ce que je viens de dire, en fait, ce n'est absolument pas la bonne définition du mot soupape. Mais bon, voilà, bisous.
1: C'est une bonne question parce que je sais pas si j'ai trouvé euh, un truc qui est peut-être une des raisons que cette année, euh, avec la tournée et tout, je, je me sens pas forcément euh, plus heureux en vrai que là où je sortais je buvais tout le temps pas, je sais pas je sais pas j'en ai pas vraiment enfin j'en ai peut-être mais j'ai pas c'était tellement euh, speed cette année que j'ai pas eu le temps de en fait le truc qui me manque c'est du, du temps seul mm. juste tout seul euh, parce que si je suis en tournée, évidemment, je suis avec mon manager, mon régisseur, productrice, peu importe, on est toujours plus que juste moi en tournée. Et quand je rentre, bah, tout de suite, euh, il, y a les... il y a la petite à la maison, il y a ma femme, on bosse ensemble, donc du coup, même si la petite allait à l'école, je suis à la maison. Mmh. Je ne suis jamais seul chez moi. Et donc, les... j'ai eu, je crois, deux jours depuis septembre où j'étais seul. C'était une journée à Amsterdam où il y avait un jour off entre Amsterdam et Vienne. Euh, donc moi je suis resté à Amsterdam euh, et un jour entre Lyon et Grenoble ou un truc comme ça, donc euh, je suis resté un jour à Lyon donc c'était les deux jours depuis septembre où j'étais vraiment tout seul dans ma chambre d'hôtel euh, à comater, tout seul j'ai mis mon téléphone en mode euh, avion et et donc je crois que c'est ces moments là où je, où je, je devrais je crois que j'ai besoin de plus de moments comme ça pour euh, sortir un peu le, le, les émotions ou le stress euh, que j'ai
0: et t'aimes euh, quand c'est speed Ou est-ce que c'est juste que ça s'est mis comme ça et que...
1: Ouais, je, depuis toujours, je suis, je suis un peu... Euh, je fonctionne bien quand il y a beaucoup de pression. À l'université et puis à l'école, euh, c'était toujours le lendemain quand le truc il était... S'il euh, y avait un, un examen ou un, un papier à rendre, c'était la veille que je mmh. me mettais en action... Et puis, je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est un truc génétique. J'ai écouté des podcasts et des, des gens qui parlaient un peu de ce truc-là. Et puis, il y a vraiment. Euh, même, c'était drôle parce que j'étais voir un ostéo il euh, y a un an. Que depuis, j'ai été voir deux, trois fois. Et en trois minutes, il a, il a cerné ma personnalité juste en me regardant dans les yeux. Et j'ai pas compris. Parce qu'il me dit, ouais, euh, en fait. Euh, c'était
0: ostéo et voyante. Ouais. C'est les deux. Exactement.
1: Euh, ouais. et, et il dit. Est ce que je peux me permettre de vous dire quelques petits trucs et je dis donc ça commence comme ça je dis ouais <rire> et il me décrit totalement il me dit est-ce que vous aimez bien vous fonctionnez bien sous pression est-ce que vous avez du mal à vous endormir est-ce que et il me décrivait genre ma personnalité et je dis ouais c'est bizarre enfin il me dit parce que je vois dans vos yeux les pupilles non, sont dilatées pas si, apparemment parce que mes yeux sont plus c'est
0: juste il écoutait tes podcasts
1: alors ça c'est possible je sais pas <rire> c'est possible <coughs> Mais il y avait des trucs euh, que je dis jamais. Je me rappelle plus ce que c'était maintenant. Mais ça m'a fait flipper. Et apparemment, en regardant dans la, la pupille, elle est plus dilatée que que la moyenne. Un truc dans le genre. Okay. Et donc, euh, ça veut dire que j'ai un système euh, nerveux parasympathique.
0: Okay. Re, ici encore la Fanny du montage. Euh, Paul a vérifié après l'enregistrement et c'est exactement l'inverse euh, qu'il voulait dire. C'est plutôt son système sympathique qui fonctionne beaucoup, donc celui qui est stimulé en cas de stress, euh, notamment. Euh, maintenant, si ça vous intéresse, euh, ben, je vous conseille plutôt de chercher sur Internet ou dans des bouquins, parce que clairement, la neuroscience ce n'est pas trop notre domaine de prédilection. Quoi.
1: Il m'a dit, euh, va regarder sur Internet. Et j'ai regardé. Et effectivement, il y a des, des gens qui ont des systèmes nerveux, comme le mien, qui fonctionnent un peu... Euh euh, toujours à 100 à l'heure euh, où, 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 où tu as du mal à, à te détendre et... et que tu fonctionnes bien sous pression et donc, euh, donc oui, je... c'est pas forcément que j'aime ça mais c'est comme ça que je fonctionne le mieux okay. et en vrai cette année comme je voulais faire un an et euh, comme on n'a pas réussi à faire une tournée euh, dans plusieurs pays pour le deuxième spectacle comme on avait fait pour le premier à cause du Covid, je voulais vraiment faire essayer de faire une tournée euh, dans les pays qu'on avait visités pour le premier spectacle mais en un an plutôt que dans trois et donc c'est pour ça que ça, le routing est devenu un truc un peu débile et trop donc, et
0: pourquoi euh, t'aimes autant aller dans 20 pays différents euh, c'est pas que
1: j'aime euh, si j'aime voyager mais aussi euh, les, les gens qui me suivent ils me demandent il euh, y a beaucoup d'expats français un peu partout dans le monde euh, et eux, ils sont en manque énorme de spectacles et de trucs en live. Donc, euh, en fait, limite là-bas, ça se passe mieux qu'en France. Parce que, un, c'est le seul spectacle français de l'année qu'ils vont voir à Canberra, en Australie. Euh, donc, ils sont encore plus reconnaissants quand tu as fait le tour du monde pour aller les voir. Mmh. Et de deux, comme c'est des expats, ben, comme moi, je suis un expat, notre, notre mmh. vie, elle est similaire, mais à, à, à l'inverse. Donc... Euh, Ouais, sur le, la, le, la première tournée, on avait fait Canada, enfin les plus loin, c'était Canada, euh, Chine et l'Australie. Et sur celle-là, on a, on, on a fait euh, plus de pays en Europe, euh, genre Vienne, euh, Amsterdam, Budapest et tout ça pour les expats là-bas. Et, euh, et franchement, ils, ils me demandent tous pourquoi il euh, n'y a aucun Français qui vient, qui vient les voir. Et je crois que c'est aussi parce que ça coûte, Très cher, ouais. surtout devant 200 personnes. Parce que c'est pas des grandes salles. Mmh. Et de temps en temps, il y a des grandes salles, genre à, à, à Melbourne et à.
0: Non, oh, mais il faut déjà les remplir, quoi. Il faut déjà avoir une ouais, euh...
1: C'est ça. Et donc, pour deux, ouais, tu joues devant deux, 200 personnes, euh, l'avion, l'hôtel, euh, pour deux, trois personnes, euh, ça, tu perds de l'argent, en fait. Mmh. Donc, euh, en vrai, c'est sur la tournée française qu'on qu gagne. Euh, de l'argent et on en perd avec la, avec la tournée euh, internationale,
0: okay. je crois. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: À quel âge Parce que ça a changé... Euh...
0: Bah, C'est quoi qui a changé
1: Au tout début, je me souviens pas trop. Mais je crois que le premier truc qui me branchait, c'était catcher. Pardon <rire> T'as vu Et le physique qui va avec ah, wow. euh, Ouais, je me souviens, j'avais... 11, 12 ans. Et je sais pas, avec euh, mes voisins, mes potes, enfin le catch était, je sais pas si c'était à la mode à l'époque ou pas. Je crois que ça devenait un peu à la mode, mais on regardait ça. Et puis je sais pas, je, je, faisais, je prenais les, les, les matelas du lit de ma mère parce que c'était un lit double, on le mettait dans le salon et avec mes potes on, on faisait les, les moves de, de, de catcher, quoi C'était euh, à l'époque où The Rock. Euh, il n'était pas dans des films, il était, il était catcheur. Je ne
0: savais même pas qu'il était catcheur à la base. Ouais,
1: c'était ça son, son truc à la base. C'est pour ça qu'il est collé. Il, euh... ouais, il est
0: un peu massif quand même. Un peu, hein. un peu ouais.
1: Et euh, c'est truc qui a continué ça. Et ouais, donc lui, c'était mon idole euh, quand j'avais 12 ans. Je crois que footballeur aussi, c'était le truc en tous les anglais, tous les petits anglais, mmh. euh, un jour, mais j'étais nul. Donc euh, c'est donc, euh, mon petit frère qui a eu les gènes de, 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 de foot.
0: T'étais jaloux un peu quand il est... Genre quand, voir son petit frère Arrivé en première ligue, quid
1: Non, du tout. Parce que comme on a 12 ans de différence, ouais. euh, pas du tout. Et c'était plus... J'étais hyper content, et hyper fier de lui. Et je me souviens quand on... En 2014, c'était euh, la Coupe du Monde. Et l'Angleterre, comme d'habitude, on a perdu comme des merdes dans je sais pas contre qui. J'étais énervé. Et on s'envoyait des textos. Alors, 2014, c'était il y a dix bah, ans presque. Et donc, j'avais 27 et lui, donc, il avait 15. Et je lui avais dit, écoute, pour la prochaine Coupe du Monde, toi, ton but, c'est que tu vas jouer pour l'Angleterre. Et moi, mon but, c'est que, que je suis humoriste, euh, genre, à temps plein, parce que je travaillais toujours chez Apple à l'époque. Et euh, c'était genre, deal, let's go. Et... Euh, et je crois que je me rappelle plus, bah en 2018. Bah en 2018, ma carrière, elle avait quand même. C'était le début de l'explosion un peu de, de ce qui se passait. Et lui, euh, il n'a pas réussi à, à jouer pour l'Angleterre. Mais il est en. Je crois qu'à ce moment-là, il était en première ligue ou pas Et bah, Il jouait pour euh, une équipe qui était en première ligue, mais il était dans l'équipe euh, des jeunes. Mmh. OK. Donc, catcheur, voilà, je voulais devenir catcheur. Et ensuite, euh, ça, c'est parti. Et c'était plus euh, euh, dans les films. J'adorais acheter les DVD pour regarder les making of mm. des films, ça m'intéressait beaucoup, je suis devenu un peu geek de ça, j'ai acheté un caméscope pour filmer des trucs et les monter avec genre mon VHS en cassette et tout enfin c'était c'était drôle. Et après ça, je jouais j'ai tenté de jouer à la guitare et la batterie avec des potes, où on faisait c'était à l'époque où j'habitais à Madrid, on était trois et on essayait de, de recréer genre Green Day euh... oh, pépé. Blink 182 I
0: know oh, un petit voice
1: <rire> Exactement. Euh... T'étais C'était bon Non. Oh. Non. Non du tout. Je, je me débrouillais, mais c'est un peu ma vie en général. Je suis pas très fort en. Pas, <rire> pas loin, mais c'est pas ça.
0: Exactement, c'est
1: pas loin, mais c'est pas ça. Je suis polyvalent, mais pas. En anglais, il y a une phrase que j'adore c'est Jack of all trades, but master of fuck all. Mm. Ou oh, master of none. D'où la série de Aziz ah, Ansari. Ça vient, ça vient de la phrase mm. Jack of all trades, master of none. Je sais pas s'il y a un équivalent en français où genre tu, mmh. tu sais faire plein de choses mais tu maîtrises aucune.
0: Je sais pas si c'est une vraie expression. Euh... Mais on l'invente. Ouais. Euh... Débrouillard en tout mais bon en rien. C'est genre. Débrouillard en quoi. tout ouais
1: c'est pas bon en rien mais c'est genre maître de euh, ouais. tu tu, bon, tu maîtrises. Bon rien. en
0: tout mais excellent en rien. Ouais. Ouais. Pas okay. mal. Bah, désormais, c'est une expression. Voilà. voilà. <rire> si ça se trouve, ça existe. <rire> euh, comment tu as, as commencé le stand-up Quand tu as quitté euh, Apple, déjà, tu étais où dans ta carrière
1: Ça faisait deux ans et demi euh, que j'avais commencé. Euh, j'avais fait quelques scènes ouvertes à Londres, av longtemps avant de venir en, enfin, juste avant de venir en, à Paris. Donc ça c'était en 2009, mais j'avais fait genre 8 scènes ouvertes, donc je les compte pas quand oh je dis ouais, que j'ai commencé. J'ai commencé en 2013 où c'était vraiment ok, j'ai envie d'essayer de voir si déjà je peux être drôle. Donc ouais, ça faisait deux ans et demi.
0: Et c'était pourquoi t'as, enfin comment on ose faire ça déjà Et est-ce que t'avais eu besoin de te mettre des objectifs clairs du style ok, il faut que dans deux ans j'ai fait ça ça ça, sinon euh, tu reprends ton taf et t'arrêtes les conneries quoi.
1: Ah tu veux dire quand j'ai quitté Ouais euh, Je m'étais donné on Avec ma femme qui à l'époque bossait dans le droit euh, je lui, On, on s'est dit je, En gros je, On me donnait trois ans Pour euh, arriver quelque part Moi dans ma tête C'était un an pour gagner de l'argent Parce que sinon ça allait être compliqué mais ouais je, moi dans ma tête c'était un an fallait que dans un an je commence à gagner un peu enfin euh, genre un smic mm. je sais pas si le le, le, le oui, truc oui, smic un, ça existe euh, un, en, en
0: Belgique un salaire minimum ouais c'est ça ouais.
1: Euh, donc ça c'était un peu l'objectif et comme j'aime bien ce côté euh, pression et, et travailler sous pression bah du coup euh, le jour où je démissionne euh, C'est là où je me mets euh, à jouer tout le temps, partout que je pouvais. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits à Paris. Il y avait le Paname qui était le, le comedy club mmh. euh, sur Paris et avec toutes les scènes les autres scènes dans les petits bars et les trucs comme ça. Donc, je faisais ça euh, ouais, 3-4 fois par soir, euh, quasiment hein, 7 jours sur 7 euh, pour essayer de travailler le spectacle... Et après, euh, donc ça, j'ai quitté en mai 2015 et j'ai commencé le spectacle en janvier 2016. C'était au saut gymnase, dans la ah salle, ouais. dans okay. le, le grenier. Donc, j'ai fait six mois là-bas. Et par hasard, c'était le, le, en janvier 2016, c'est quand la vidéo de la bise,
0: mmh.
1: euh, elle est sortie. Et donc, l'explosion de cette vidéo-là a fait remplir la salle. Après, le truc, c'était gratuit au chapeau à la base.
0: Oh, la fausse bonne idée <rire> Ouais.
1: Et donc, du coup, c'était complet trois mois à l'avance. Sauf que quand je suis arrivé au mois de mars... Bah, la salle était vide quasiment parce que c'était complet, mais comme ils avaient acheté leurs billets, mais c'était enfin acheté, ah ouais, ils lui. avaient réservé les places et donc euh, c'était affiché complet, mais au fur et à mesure euh, euh, le public descendait parce que enfin tr trois mois plus tard un mmh. spectacle gratuit, tu ouais, vas pas en ouais, fait. Ouais, donc euh, je me retrouvais avec une salle allez, à moitié pleine euh, vers la vers la fin de des trois quatre mois dans ce dans le sous gymnase et ensuite. Euh, c'était juste après où j'ai rencontré Fanny, euh, ma productrice, grâce à Charles soignant mm -hmm. À l'époque, Fanny, elle gérait le centre euh, idéal. Et j'ai testé le spectacle euh, sur un mois au Sentier. ça s'est bien passé. Et puis après, on, on travaille ensemble depuis.
0: Okay. Je sais pas, je trouve, je trouve ça fou de quitter son taf. Euh. <rire> je trouve ça tellement... Euh, genre, tu sais quoi, là, tout va bien. Je vais me rajouter des difficultés de ouf. <rire> euh, C'est Ouais, non, je suis ça malade. Mais
1: toi, t'as pas quitté un, un boulot
0: pour faire bah ça pas vraiment non parce que moi je sortais seulement des études ah, donc très vite euh, okay. voilà quoi ou alors c'était des trucs de pigiste un ou deux jours semaine euh... ouais d'accord c'était pas donc, un, euh, ouais, non, un non j'ai jamais eu peur tu vois je me suis jamais dit putain si ça se trouve, je trouve je mange pas euh, le mois prochain tu vois
1: ouais bah en fait j'avais pas peur dans le sens où c'était ça faisait neuf ans que je bossais chez eux J'étais heureux, j'aimais bien le boulot, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver à 60 ans chez Apple oui. et regretter d'avoir pas essayé. En fait, c'était ça oui. le, la peur qui était plus de, de, de me dire, putain, et si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait donné Parce que je crois que c'est à l'époque où je lisais plein de livres un peu inspirationnels dans des boîtes comme ça, internationales. Tu fais des formations et tu lis des trucs et il et y avait cette phrase ou cette étude de gens qui, de quelqu'un qui avait interviewé des, des gens qui étaient en train de mourir en gros et leur demander c'était quoi leur regret dans la vie et la réponse la plus commune c'était euh, ils regrettaient pas les choses qu'ils ont fait mais les choses qu'ils ont pas fait c'est là la, la phrase de tous ces gens là c'est genre ah, j'ai regretté d'avoir pas voyagé le monde et j'ai regretté etc et je me suis dit ouais ça c'est si j'arrive à parce que j'aurais pu rester... Euh, je crois que toute ma carrière chez eux, c'était cool comme boîte. et Je crois que j'aurais re regretté d'avoir pas essayé de faire ça. Et je suis redans cet état-là avec le côté anglais maintenant. J'ai envie de faire le truc en anglais parce que j'ai pas envie de regretter d'avoir pas essayé de faire euh, une carrière en anglais ou juste tenter le monde anglophone euh, en humour. Et
0: il y a une autre phrase euh, que tu citais je sais plus dans quel autre podcast, c'est euh, « Si tu réalises pas tes rêves, euh, tu vas mmh. finir par bosser par quelqu'un qui réalise les siens. » Ouais. Je trouvais ça assez ouf comme phrase.
1: Ouais, je l'avais euh, mis et c'est drôle parce que je l'ai retrouvé, ce truc-là, et j'avais oublié. C'était les derniers mois chez Apple, j'avais pris cette euh, phrase-là euh, en mode... Euh Background, comment on dit ça? Fond d'écran. Fond d'écran de mon téléphone, comme ça à chaque fois que je mmh. j'avais cette phrase là et. Euh,
0: déverrouillant son iPhone. C'est ça,
1: ouais. <rire> bah c'est un peu le truc qui avait déclenché euh, tout parce que quand Steve Jobs y décède en 2011, euh, c'est là où je commence à, enfin je lis sa biographie et c'est là où je commence à me remettre en question parce que j'avais 24 ans à l'époque et lui à 24 ans il avait déjà monté la boîte. Pour laquelle je bossais et j'étais là, oh, c'était mmh. un peu un truc perturbant. Et en lisant sa biographie, euh, ouais, ça m'avait pas mal inspiré. Et je me rappelle plus où j'avais écouté, où j'avais entendu cette phrase pour la première fois.
0: Mais toi, t'es tout le temps chamboulé par la mort de gens euh, que tu connais pas, en fait.
1: Ouais, c'est bizarre. Il y a lui,
0: il y a la reine. Euh...
1: Bah, euh, je, le spectacle, il est trop long, mais à, à un moment donné, je parlais de, de lui avec la reine dans le spectacle. Okay. Du fait que ça m'avait euh, un peu impacté aussi bizarrement. Et les deux situations, c'était bizarre parce que tous les deux, je vis leur décès, entre guillemets, tout seul dans un hôtel. Quand Steve Jobs est décédé, j'étais en formation à Londres. Euh, J'animais je, je, une formation et j'étais tout seul à l'hôtel et c'était le soir. Je ne me rappelle plus, c'était genre à 23h ou, ou un truc comme ça, heure euh, européenne où c'était annoncé qu'il est décédé. Et donc, je ne sais pas, j'étais dans ce dans cet hôtel et je crois qu'il y avait un peu cette cette crise d'identité de... « Merde, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir Qu'est-ce que la boîte, elle va devenir maintenant euh, que lui, il est parti ?» Et bizarrement, le, le, la réponse du public était pareille aussi. Pas juste moi, dans le sens où quand Steve Jobs décède, nous, on comprenait pas pourquoi, mais plein d'Apple Store, tout le monde laissait des post-it, des, des bougies, des trucs, euh, des, des post-it de remerciement euh, d'avoir euh, créé un truc qui a changé leur vie, etc., et pour la reine, c'était évidemment, c'était pareil. C'était comme Diana, enfin, c'était en, encore plus où il euh, y avait des, une mer de, de fleurs devant euh, Buckingham Palace et tout ça pour des gens qu'on qu n'a qu jamais rencontrés, en vrai. Mm. Mais ça représentait quelque chose de plus profond, je sais pas quoi. Mais très bizarre.
0: Ouais, c'était assez cool, ce passage, où tu parles <coughs> de, de ce que ça touche dans ton identité, sans comprendre exactement... Euh... Enfin ouais, en sais pas. C'est ce truc de, de symbole qui est très fort euh, ouais. et dont on n'a pas conscience jusqu'à ce qu'il y ait un, un symbole qui s'écroule un mmh. peu. Euh...
1: Ouais, c'est euh, c'est dur à expliquer parce que je, parce que comme je disais hier, je, en vrai je m'en foutais d'elle.
0: Mmh.
1: En vrai non, parce que émotionnellement ça m'a touché, donc ça veut dire que non, je m'en foutais pas d'elle. Mais dans le concept,
0: non. Mh, et ça change pas ta et, vie. Et, quoi, quoi. Non.
1: Et j ai, j ai, quand j'ai facetime ma mère. Elle était en pleurs aussi parce qu'elle est irlandaise, donc elle, enfin, elle s'en en foutait aussi. Mm. Mais je ne sais pas, il ouais, y avait un truc, euh, je ne sais pas, c'était la fin de quelque chose. C'était, je ne sais pas, ouais. moi, je crois que c'était un mélange entre Brexit qui s'est passé, qui a un peu... Pour moi, c'était con et c'était un truc d'identité. En fait, c'était. Je crois que c'est avec la reine qui décède. C'était genre les deux plus gros trucs de mon pays où je me sentais plus dans le pays que je me. Enfin, je reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi.
0: Mm.
1: Et c'est bizarre de dire ça parce que je me rappelle plus. Il y avait quelqu'un dans les actus françaises qui avait dit ça, mais par rapport à un, à un truc raciste ou parce qu'il était là. Oh, « Il y a trop d'arabes en France, je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi. <rire> » fais... ouais,
0: Donc tu trouves qu'il y a trop d'arabes en Angleterre Exactement.
1: Trop d'arabes, trop de chinois. Il y a trop d'anglais en, <rire> trop... <rire> en Angleterre.
0: Voilà, donc achetez vos places pour le Zénith. <rire> 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 euh... Quand tu fais du contenu, tu fais pas mal de trucs, tu as fait des vidéos, des podcasts, machin. Mmh. Est-ce que tu fais ça parce que vraiment t'aimes ça ou est-ce que c'est parce que comme ça, maintenant, ça remplit les salles parce que les gens, ils t'ont connu comme ça, ils te découvrent comme ça et tout
1: c'est un mélange des deux. J'aime ça, mais est-ce que j'aime ça parce que ça remplit la salle Peut-être, dans le sens où mon truc préféré c'est d'être sur scène euh, avec des gens en vrai. Mais aussi, je crois qu'il y a des choses que tu peux dire dans des vidéos qui tu peux pas forcément dire sur scène ou qui c'est juste un un rythme différent mmh. que que tu, sur scène comme c'est en plan séquence. Mmh il n'y a, ouais, ouais, ouais. a pas de cotes il n'y a pas d'effet il y a euh... des
0: blagues sur le montage c'est moins marrant quoi c'est
1: ça et mmh. donc euh, c'est un, 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 une autre façon de s'exprimer mais ouais c'est sûr que euh, tu vois quand on joue bah, le Zenith c'est 4200 personnes si c'est complet euh, 4200 personnes en, en, en une vidéo enfin tu, tu fais mmh. une story en mode ouais salut euh, je suis là à Bruxelles ça fait 4000 enfin ça fait autant de entre guillemets de visibilité donc c'est sûr que ça crée une visibilité énorme, euh, surtout si tu as quelque chose qui part un peu en, en viral et ça a des millions de vues. Tu fais « mais c'est impossible d'avoir de, des millions de spectateurs à mmh. un spectacle ». Donc ça touche beaucoup plus de gens et en plus, pas que dans une ville, ça les touche un peu partout. D'où le fait que j'ai la chance de, de pouvoir faire ce, cette tournée un peu partout, parmi les expats. Parce que du coup, mon contenu, il est partagé par eux aussi. Donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est, c'est, je dirais, c'est limite 50% du boulot maintenant. C'est sur scène, on a 50% et l'autre partie, c'est sur les réseaux et, et c'est de créer une communauté euh, qui vont ensuite euh, acheter des places pour venir voir le spectacle en vrai.
0: Il y a beaucoup de choses qui te stressent encore dans ton métier.
1: Ouais. C'est ça que, qui est surprenant. Parce qu'au début, je voyais des gens euh, qui faisaient un peu les tournées que je suis en train de faire maintenant et j'étais là, wow, c'est trop stylé, putain, les salles, c'est 2000 personnes, c'est wow, incroyable, ça doit être ouf. Parce que là, quand je commençais, j'arrive même pas à faire rire pendant 15 minutes, donc je sais même pas, ça doit être euh, ouf. Et en vrai, les, les problèmes changent, mais je trouve que es, moi, je suis pas moins stressé ou moins moins angoissé qu'avant
0: que ouais, c'est juste des problèmes différents mais ouais. à, à plus grande échelle quoi.
1: c'est ça, et puis les, ouais, les problèmes sont différents et puis des fois l'enjeu le, il est plus important dans le sens où maintenant que, que j'ai créé un truc il euh, y a une attente, maintenant quand les gens ils payent 30 balles pour venir voir le spectacle, il y a une attente ils ont vu des vidéos, ils ont vu le premier spectacle ils se disent, est-ce que ça va être aussi bien que le deuxième euh, que le premier pardon euh, et, et donc il y a cette pression en plus artistique où tu dis putain c'est ce que, deuxième album est-ce qu'il va être aussi bien que le mmh. premier troisième pareil euh, et après aussi malheureusement lié à l'argent forcément quand l'argent commence à devenir plus bah du coup il y a comment il y a des problèmes euh, dans tous les sens avec des contrats avec des promoteurs avec des gens juste plus plus tu génères de l'argent avec une tournée, plus les gens commencent à vouloir en prendre en fait ouais. et, euh, et des fois c'est frustrant quand tu dis en fait euh, tous ces gens là euh, ils bossent euh, grâce à moi entre guillemets mmh. parce que j'écris un spectacle et je monte sur scène et des fois d'être le moins bien payé de tout le monde c'est frustrant mmh. Pas parce que j'ai envie d'être payé plus, mais parce que j'ai envie que
0: que tout soit correct, quoi.
1: Que que le, le, le la division soit équitable.
0: Mm.
1: En termes de du truc, un exemple ma captation à Londres l'année dernière, j'étais le moins bien payé. J'étais moins bien payé que le Steadicam. qui est, ah ouais. qui, est qui qui a fait.
0: Attends, c'est dur. <rire>
1: Steadicam, c'est très physiquement dur. Mais du coup c'est ouais c'est 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 des c'est des trucs comme ça où où, où des fois c'est ça c'est lié à des frustrations et tu feras qu'il okay, y a un truc qui va pas je comprends pas euh, et en plus avec les réseaux sociaux ce qui se passe c'est que limite on remplit nos propres salles aussi euh, pas totalement mais en grande partie et donc c'est c'est comme si une marque venait et disait tiens tu peux faire la pub de Captain Morgan Rum, je vois la bouteille tout à, depuis tout à l'heure, bouteille trop stylée sur le côté. Tiens, est ce que tu fais une pub là-dessus, forcément, bah tu demandes de l'argent euh, pour faire la pub de ton truc. Mais nous, on nous demande pas, enfin, on ne donne pas de l'argent pour faire la pub mmh. pour nos propres spectacles sous le, le, le contexte que c'est notre propre spectacle. Mmh. Oui, mais si c'était dans un monde normal, on devrait être payé pour faire tous ces contenus euh, en ligne. Ouais. En vrai, si ça remplit la salle.
0: D'où l'intérêt d'un sponsor avec Captain Morgan dans Ex toutes tes vidéos.
1: Exactly. Please buy Captain Morgan rum. It's delicious.
0: Pourquoi tu mets tes shows gratuits sur YouTube et pas sur euh, Pourquoi tu les vends pas à Canal ou quoi euh,
1: Une partie parce qu'ils en veulent pas. Ah ouais. Euh, c'est un truc bilingue donc euh, ça correspond pas c'est comme
0: c'est littéralement eux qui ont produit ces deux séries bah, le premier
1: alors le premier spectacle il est on, on a réussi à avoir un truc cool où ils ont pris le spectacle euh, pendant un an et ensuite je pouvais le mettre euh, ah ouais, sur okay. euh, sur YouTube en vrai c'était pendant un an mais en vrai et c'est pour ça que je te dis les problèmes de contrat et tout le mmh. truc euh, qui devient stressant à la base moi ce que j'avais compris c'est que euh, je pouvais le diffuser sur YouTube un mois après la diffusion sur Canal. En gros que le replay euh, tu sais c'est les replays sur euh, c'est souvent 30 jours mm -hmm. quand tu vas sur euh, la télé et tu vois ouais, MyCanal. Ouais exactement ouais. c'est 30 jours. Donc le spectacle il diffusait et 30 jours plus tard je mets le spectacle en ligne. En 3 jours ça fait genre 300 000 vues, je suis trop content et là ils me disent euh, faut l'enlever parce que c'était pas du tout prévu machin et euh, moi je suis dégoûté parce que moi j'avais compris ça En fait c'était un mois après la dernière diffusion ah,
0: ouais, Parce que c'était okay.
1: multidiffusé Sur Canal, sur c Star. Ouais euh... Et il fallait attendre le mais comme ça partait genre vraiment vite là, ah, tu sais c'était un peu dans la, la le truc de donc oui. je l'ai laissé quelques jours de plus
0: j'ai pas vu votre mail ouais mais
1: <rire> ça les a énervés et c'était un peu le, le 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 truc que on, on... j'ai brûlé les ponts euh, un peu avec eux euh, à cause de ça mais après ça c'est ça s'est arrangé j'ai continué à bosser avec eux après mais donc le premier oui le deuxième euh, c'était juste le montant qui achetait le spectacle ne valait pas le coup par rapport à la visibilité. Mmh. Parce que si ça tombe sur Canal, forcément, t'as personne qui va regarder ça ouais. sauf s'ils si mettent de l'argent derrière comme Paul Mirabel là ils ont mis des colonnes Maurice euh...
0: oh, mais même en vrai il n'y a pas tellement de gens qui sont abonnés à canal hein. j'ai l'impression que déjà toute la France utilise mon compte donc vraiment les gars dégagez
1: donc ouais je me suis dit sur le, le, la deuxième capta on a payé genre 23 000 balles pour euh, sympa. filmer le spectacle mm -hmm. donc c'est parce que moi je n'ai pas été payé <rire> parce que j'ai fait le montage je <rire> n'ai pas été payé pour j'ai ah, réalisé wow. le truc ouais, je n'ai pas okay, été payé ouais. pour j'ai fait des sous-titres j'ai pas été payé pour bref mais ça me c'est je savais parce mmh. que je, je me suis dit netflix sont pas intéressés euh, amazon sont pas intéressés ça je le savais je crois qu'il y avait comédie plus qui était intéressé mais eux ils, ils allaient payer genre 30 000 balles tu vois mmh. pour le truc je dis bah pour 7 000 balles je préfère perdre 7 000 balles et le mettre gratuitement ouais. euh, parce que ça les 7 000 balles on va les récupérer en, en billetterie places, exactement ouais. et en plus je crois que j'avais fait un, un after où je, faisais les, je montrais les coulisses du spectacle et tout ça, je répondais aux questions et ils s'abonnaient à mon Patreon pour ça et donc euh, en vrai, je, on n'a pas du tout je crois que sur les 23 000, je crois que il y a eu un tiers récupéré quoi, en, mm. en argent pub
0: euh,
1: okay. euh, Google AdSense et tout le truc mais j'ai préféré faire ça parce que et pareil, pour le, tro pour le troisième j'ai dit à Fanny je m'en fous en fait, on va même pas aller, aller chercher euh, un diffuseur parce que Flemme.
0: Du coup, il va arriver sur YouTube aussi après la tournée
1: Ouais. Je sais pas quand, mais peut-être en mars. Ok. Euh, à part si d'un coup, là, euh, Amazon ou Netflix <rire> sont en fait euh, trop stylés. On a trop d'argent cette année. Ouais, ce qui est impossible. Mais les excuses sont débiles. Amazon, c'était genre, bah non, on veut pas bilingue. Euh, parce que euh, on veut que du franco-français. Ou la deuxième excuse, c'était, j'ai pas assez de followers qui est une excuse de merde parce que en vrai et, et c'est ça, en fait c'est débile de, de s'accrocher à un truc comme ça parce qu'en vrai il y a des gens qui ont 10 fois plus de followers qui ont genre 1 million de followers mmh. sur Insta mais qui remplissent pas des salles ah
0: ouais, non, mais ça, aussi grandes et que tu fais gens, bah, souvent les gens ils confondent les métiers quoi
1: c'est ça, et tu dis mais bah, les, les 150 euh, 000 que j'ai eh ben, c'est des, des gens qui sont vraiment intéressés et qui achètent des billets. Mm. Lorsque la personne qui a 2,5 millions, c'est pas des gens qui achètent des billets, c'est des, des gens qui ont 17 Russie. ans. Euh, mm. Donc, c'est débile. Je trouve ça débile, de, de mm. ces plateformes-là, de se baser. Ah bah, en fait, euh, il, a, donc, il a des followers, donc il va pouvoir nous ramener euh, des abonnés. Mm. je fais, oui, mais moi, mes 150 000, ils ont 35 ans et ils sont ils professionnels. Ont ils ont de l'oseille, frère, wesh. <rire> euh, donc, ouais.
0: C'est quoi ton objectif
1: euh, 2025
0: 2025 Ouais, comme ça je te laisse du temps, tu vois. Tu peux te reposer un petit peu, déjà pour récupérer du foot
1: et du zénith. <rire> euh, 2025, euh, un spectacle en anglais, en entier. Une version anglophone pour les pays anglophones euh, où ça parle anglophone euh, natif. Mmh. Et une version peut-être adaptée euh, pour... Euh, les pays francophones où le niveau d'anglais n'est pas forcément le même
0: ok merci Paul
1: <rire> thank you very much merci à toi
0: J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller voir Paul Taylor sur scène. Je rappelle qu'il jouera son troisième spectacle Bisou Bye au Zénith de Paris le 6 janvier. C'est la toute dernière date et les deux premiers shows sont disponibles gratuitement sur YouTube. Tous les liens sont en description et j'y glisse aussi les réseaux sociaux de Paul. Euh, et puis en attendant le prochain épisode, n'hésitez ben, pas à vous abonner aux gens qui doutent sur les plateformes et à me suivre moi sur Instagram, @fannyruet, pour être tenu au courant de la suite. Des bisous et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, le somptueux, le charismatique Maxime Moitieu.
1: Please buy Captain Morgan Rum. It's delicious.